0: Francisco de Assis, João Nunes Maia pelo Espírito Miramês, capítulo 20, O Encontro Sublime. Foi na igreja de São Rufino o primeiro encontro espiritual de Clara com Francisco. Ele, naquela noite memorável, se dispuser a falar aos irmãos de Assis. Formosa, nos seus 17 anos, ela era dona de altos sentimentos que embelezavam e iluminavam a sua própria alma. Era dotada de candura inexplicável e sua formosura atraía os olhares, por ser sua beleza uma nesga por onde passavam as claridades espirituais. Seus olhos mostravam a quem os contemplasse a existência do céu, e se não for demais comparar, pareciam duas estrelas, se não sóis, que prometiam a mais alta esperança aos sofredores e aos que se apaixonavam pelos mistérios. Seus cabelos pareciam luminosos como que servindo de antenas da alma que buscavam inspirações mais altas para falar aos homens em todas as direções do entendimento. Clara era uma ave do céu a pousar na terra, onde a ignorância se encadeava em todos os países, onde as próprias religiões manifestavam poderes extraordinários, formando guerras e levantando tribunais, cujos frutos eram o sofrimento e a depravação em nome daquele que era todo amor e perdão. Clara era uma flor da mais pura árvore da vida, a árvore do amor. Francisco, vivendo na mesma cidade em que nasceu essa moça encantadora, a conhecia desde menina, pois também era de família abastada. Porém, o impulso espiritual desses dois seres somente se deu quando ele falava no templo de São Rufino. Francisco estava acompanhado de vários companheiros de trabalhos espirituais que o secundavam em orações, e o silêncio era a tônica do ambiente. A comunidade já se encontrava preparada para todos os avanços no sentido de pregar o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Foram seis meses de convívio com Francisco, em regime de urgência, como lhe pedira Jesus, e a amostra de capítulo anterior correspondia a uma noite de permuta de experiências onde a intuição era mais visível do que a própria presença dos frades. Francisco, sem querer, foi levado pela destra para local de destaque na pequena capela por Frei Leão, que lhe sussurrava ao ouvido. Frei Francisco, fala, homem de Deus, fala ao povo que se comprime e anseia pelo teu verbo, Frei Luiz, notando que o momento era propício para novas revelações, chegou igualmente junto a pai Francisco e falou com contentamento. Fala, Francisco, das visões que sempre tens, das almas que te pedem para que vás às cidades onde, quando no corpo, moravam. E Frei Luiz insistia muito ao ouvido do seu companheiro, pedindo que começasse o discurso com a citação de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 9. Francisco iluminou os olhos e cresceu em entendimento pela lembrança de Frei Luiz. A igreja estava cheia e, do lado de fora, acotovelava-se a multidão para ouvir-lhe a palavra, sozinho, em pequena saliência, à guisa de tribuna, falou com simplicidade. Minhas irmãs, meus irmãos em Jesus, que Deus nos abençoe e ilumine a todos e que Nossa Mãe Maria Santíssima nos proteja sempre. Quero iniciar minha fala citando a passagem evangélica, conforme solicitado pelo nosso amado companheiro Frei Luiz. E prosseguiu repetindo a passagem sugerida por Frei Luiz. À noite, sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Pelo que nos mostra o Evangelho, a grande preocupação das almas para que ele seja pregado onde elas nasceram, na terra em que elas tiveram pela primeira vez, visão dos céus e das estrelas, e respiraram o ar, beberam água e se alimentaram. Você tem coragem de contradizer Paulo nesta assertiva divina? Podemos calar como fizeram tantos outros, mas não vamos fazê-lo, vamos sim falar. Digo-vos, com todas as forças de minha alma, que eu também ouvi, não por merecimento, mas por misericórdia, não por ser agraciado, mas por compaixão de Deus, não por fazer algo de bom à coletividade, mas por ser o mais necessitado dos homens. Ouvi, meus irmãos. Muitas vozes a me dizerem, Francisco, venha pregar com seus companheiros também em minha terra. Recebi pedido para pregar em Arezzo, Siena, Florença, Toscana, Lorena, Salermo, Sorbaia, Leque, Cassino, Verona, Vincenza, Pádua, Veneza, Ravenna, Pisa, Brécia, Gênova, Fielose, Fiesole, Espoleto, Osimo, Ancona, Rieti, Perúzia, Bárbara e até mesmo em Roma. Esperamos visitar esses lugares em nome de Deus, sob as bênçãos de Jesus Cristo. Nas vibrações desta fala, Francisco identificou dois grandes olhos que o fitavam com ansiedade. Clara o olhava hipnotizada pela sua palavra eloquente e pela sua presença simples. As poucas palavras que dissera encadeavam-se em torrentes de esperanças para o coração daquela jovem deveras fascinante. Ao olhar para Clara, Francisco sentiu uma emoção diferente da que os jovens comumente sentem ao avistar o primeiro amor. A emoção estava mesclada com o mais puro sentimento, aquele amor que desconhece o ciúme no qual não há vaidade, onde não existe paixão, onde desaparece o egoísmo, não se pensa em orgulho e não se fala em imposição. Clara estava ali como uma flor, ao encontro do sol, do vento e da água, e quando notou que Francisco fitava em demorada contemplação, esqueceu-se da vida, sentindo-se banhada por um sopro divino envolvida pelo olhar que nunca mais esqueceu. Sua emoção espiritual transmutou-se em felicidade para Francisco de Assis, que deu continuidade ao seu sermão com serenidade. Minhas irmãs, meus irmãos em Jesus Cristo. Além de fazer a vontade destas almas que todos esses lugares que nos pedem para pregar o Evangelho em suas terras, vamos cumprir outro mandato que o próprio Evangelho nos pede e nos ensina em favor dos que sofrem e dos que choram. Ouvi do nosso querido Frei Luiz, que possui memória privilegiada, o registro de Paulo em sua primeira epístola a Timóteo, no capítulo 4, versículo 14. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concebido mediante profecia, com a imposição das mãos de prepresbítero. presbítero Vamos impor as mãos nos enfermos, pedindo a Deus para eles a cura. Vamos impor as mãos nos endemoniados para libertá-los das angústias. Vamos impor as mãos sobre os encarcerados para que eles melhorem os corações e sobre os infortunados para aliviar os seus fardos. É do agrado de Jesus Cristo que nos confraternizemos uns com os outros, amando os nossos semelhantes como a nós mesmos, e amando igualmente a Deus. A comunidade de que fazemos parte tem o dever de levar a esperança aos sofredores, pão aos famintos, vestes aos nus, consolo aos encarcerados. Temos o maior dever em Jesus Cristo de dar o exemplo de amor antes da palavra e de caridade com obras, porque desta maneira poderemos comover os que estão nos palácios, fartos de tudo, mas inquietos de consciência. Vamos amar. Temos de amar constantemente, sem nada exigir, para ver se comovemos os políticos, os teóricos religiosos e os ociosos da ciência no que tange aos direitos humanos, ao nivelamento das criaturas de Deus. Temos de viver juntos com todos os infortunados dia a dia para que eles também passem a compreender a grande necessidade da educação, da tolerância e da confiança em Deus. O orgulho no rico é esperado, mas no pobre é falta grave, porque a pobreza já é instrumento para que o pobre entenda o valor da verdadeira humildade. O egoísmo no rico é esperado, mas o pobre egoísta comete falta grave porque a pobreza, no sentido a que nos referimos, é para educá-lo nas linhas do desprendimento. Meus filhos, amamos a pobreza fielmente, mas não a inércia. Amamos a pobreza, mas não a miséria nem a sujeira. Amamos a pobreza, mas não a ignorância. Deus nos criou no seio da abundância de tudo o, que, o de que precisamos. Contudo, na fase que atravessamos, devemos renunciar ao que sobra, repartir o que temos, doar o que vem às nossas mãos para os que sofrem e padecem em todos os rumos, para que Deus no amanhã nos coloque no paraíso onde nada nos faltará porque aprendemos a lição do amor. Vamos começar por nossa casa. Nós que nascemos aqui nesta linda cidade de Assis, onde nos foi dada a luz, temos o direito a um teto, o direito de nos alimentar, beber, nos distrair, de viajar e de nos confraternizar entre famílias. Todavia, esse mesmo direito abre à nossa frente um extenso roteiro de deveres que, por vezes, nos esquecemos de cumprir. Do trabalho honesto, da educação constante, da disciplina diária, do perdão incondicional, da amizade, do respeito às leis de Deus e dos homens, da paciência com os ignorantes. E ainda os deveres maiores de falar sem ferir, de ouvir o que não desejamos sem revolta, de pensar coisas nobres, de escrever páginas instrutivas, de respirar a natureza, de amar aos animais, de silenciar ante os males alheios. Se não for para observar essas regras, o que viemos fazer nesta igreja? O que viemos fazer nesta comunidade, onde se reúnem muitas criaturas em nome de Deus, de Cristo e de nossa Mãe Maria Santíssima? O que vale decorarmos orações e mais orações neste templo de Deus, se ao sairmos daqui não toleramos uma pisada no pé, uma agressão inimiga, um insulto dos que nos odeiam, um marido nervoso ou uma mulher desajustada, um filho depravado ou um parente que não nos tolera? Viemos aqui, meus filhos, para buscar forças no sentido de restabelecer em nós a tranquilidade diante de todos os infortúnios e vencer todos os obstáculos. Bem sabemos que a nossa natureza é animal, que os nossos instintos são inferiores e agressivos e que essa educação somente deve partir de nós, pois os valores da alma, depois que Deus nulo deu, são conquistas do nosso próprio esforço de cada dia. Deus e Cristo nunca nos abandonaram, mas eles não podem e não devem fazer o que a nós cabe realizar. Quem ler e entender o Evangelho em espírito e verdade, encontrará nele Deus e o céu, os anjos e o próprio paraíso, tudo a nos esperar, aguardando que façamos a nossa parte para recebermos o prêmio da felicidade. Nada existe desprezado no amor de Deus que espera de nós a compreensão e ainda nos dá meios de compreender. Vede a bondade de Deus na eternidade. Fez uma pausa, olhou para todos os assistentes e tornou a encontrar os olhos de Clara, fitando os seus. Sentiu o coração diferente e entendeu que aquela presença não era igual às outras. Existiam fios invisíveis interligando seus sentimentos não os corações que pulsavam no mesmo ritmo. Era o amor mais puro que se poderia pensar. Clara, naquele instante, sentiu que o mundo era pequeno para que pudesse ser trocado por aquele momento de felicidade. Encontrou ali o que procurava no da d'alma. Aquele Francisco, filho de Bernardone, homem opulento dos mais ricos de Assis, era um nobre que trocara a nobreza para sentir a humanidade e viver sem família definida, tendo em todos os lares o seu próprio lar. Aureolado por cambiantes de luzes indescritíveis, Francisco tornou a falar com bondade e carinho. Queridos filhos espirituais, como é bom conviver convosco neste ambiente de fraternidade legítima. Encontro em cada criatura que me assiste, por bondade, a segurança de que preciso para as tarefas que me pro propôs nosso Senhor Jesus Cristo. Peço a todos que me ouvis que ao sairdes daqui não vos mostrais desinteressados pela luz do coração. Procurai, na sequência das horas, Melhorar em todos os sentidos e anular o mal que ainda existe em cada um de nós como princípio de ajuda ao bem que deseja entrar em nossos corações. Se estamos acostumados a chegar em casa, altercando com os nossos familiares, que sejamos brandos ao falar e pacientes ao ouvir, nunca exigindo dos que ficaram sujeitos ao peso da vigilância de um lar. Procurai ajudar no que for possível ao chegardes em vossas casas. Vossas consciências dirão o que deveis fazer para a própria tranquilidade e não queirais impor o que aqui ouvistes ao que aqui não estiveram. O melhor meio de ensinar é, pois, o exemplo. Se for desempregados, procurai amar o patrão e ajudá-lo, porque ele, de qualquer forma, Está vos ajudando a viver. Se fordes patrões, não vos esqueçais dos vossos empregados, porque eles estão vos ajudando a manter o vosso padrão de vida. Vamos confiar mais em Deus e obedecer às suas magnânimas leis. Se trabalharmos em favor do bem, esse bem virá ao nosso encontro. Essa é a lei. Sou o mais necessitado de aprender e aceito corrigendas daqueles que queiram me corrigir, pois quero aprender com Jesus. A nossa comunidade cristã vai partir através dos seus seguidores, dos seguidores do Cristo para toda parte do mundo, pregando o Evangelho e procurando vivê-lo, para que a luz do amor e da caridade cada vez mais se acenda em favor de todas as criaturas. Muitos querem nos seguir e não exigimos que o façam, mas os que vierem deverão obedecer às regras apoiadas por sua santidade, o Papa Inocêncio III, com beneplácito da Igreja de Deus, através dos seus mais abalizados representantes. Francisco emudeceu o canto evangélico. Uma brisa suave correu no recinto da igreja e um leve perfume aromatizou o ambiente do templo e todos sentiram conforto nos corações. Neste enlevo de pregador, o homem de Assis apoiou seus joelhos nas lisas pedras do piso acolhedor e orou com emoção, num gesto de humildade no que foi acompanhado por todos os assistentes. Grande artífice da verdade, aqui estamos, nesta casa do teu coração, como servos penitentes em busca da perfeição e queremos encontrar os meios que nos fogem da razão. Pedimos-te pedimos a paz, Senhor, para que ela não nos venha na feição da preguiça. Pedimos-te a luz, mas não permitais, Senhor, que ela nos leve a cruzar os braços no conforto das claridades. Pedimos-te, Senhor, que nos ajudes a perdoar, sem nos afastar aqueles que por vezes nos ofenderam. Pedimos-te, grande força do universo, amor, mas muito amor sem que ele exija algo de alguém. Pedimos-te, Senhor, que nos dê o pão de cada dia, sem que esse pão nos leve ao egoísmo e que possamos reparti-lo com os que têm fome. Pedimos-te, Senhor, consolação, porém que nos ajudes também a consolar os tristes e os desesperados todos os dias. Pedimos-te, meu Deus, Deus nosso, que a saúde se instale em nós, mas que não nos esqueçamos de ajudar os enfermos. Pedimos-te, Senhor, o teto, mas ajuda-nos a abrir as nossas portas aos desabrigados. Pedimos-te a tua companhia permanente. Todavia, ajuda-nos a acompanhar os deserdados, os órfãos, os atormentados, os viciados, os criminosos, os leprosos, os famintos da Tua luz, porque sabemos que sem esse convívio de nada nos valerá pedir-te o que almejamos. Jesus, abençoa a nossa razão e clareia os nossos sentimentos no afã de sentirmos a luz da verdade e multiplicá-la pela presença dos nossos exemplos. Maria Santíssima, seja nossa luz para que o amor brilhe dentro de nós como o sol da vida. Abençoa-nos todos os nossos familiares, a humanidade inteira, os pássaros, os peixes, os animais e a terra em que vivemos. A igreja de São Rufino, repleta, jamais vira tamanha emoção espiritual como naquela noite. Os que assistiram à fala de Francisco estavam com as almas elevadas de esperança. O Evangelho de Jesus Cristo se mostrava como era, verdadeira porta para a felicidade. Padre algum pregava os preceitos do mestre como aquele frade, por sinal, filho de Assis, homem destemido ante a verdade e pacifista diante da ignorância. Francisco e seus companheiros saíram pelos fundos, mas o povo o cercou, abraçando e beijando aquele moço como que é um anjo que liberava em torno de si algo de alegria e de paz para todos os sofredores. Daí, a poucas horas, toda a cidade de Assis era sabedora da pregação do Evangelho proferida por um de seus filhos. De dentro da igreja, somente uma pessoa saiu sem procurar o pregador. Clara, embargada de emoção por ver e sentir tanta luz espiritual. Seus pensamentos buscavam em todas as direções o porquê daquela atração por aquele homem simples, como as pombas e prudente no falar como as serpentes. Esquecendo-se de sua condição de nobreza, saiu apressada, entrou em sua residência, trancou-se nos seus aposentos e, jogando-se na cama, sobre alvos lençóis, chorou sem parar. Chorava de medo, chorava de saudades, chorava de amor, chorava de felicidade, chorava por sentir o encontro no seu caminho e adormeceu, entregando-se aos braços dos anjos. Francisco e seus companheiros saíram em demanda do acampamento. Em sua mente surgia de vez em quando a imagem de Clara com aqueles olhos da cor de verniz, cuja luz o fazia cismar em seus sentimentos. No silêncio que ninguém ousara quebrar, monologava com prazer. Senhor, por que essa criatura me fita por dentro da alma e me acompanha sem que as distâncias a interrompam? Que Deus a abençoe onde estiver e que a coloque em lugar onde a Nossa Mãe Santíssima possa vigiá-la com suas bênçãos e o seu amor. Conheço Clara e sua distinta família, mas estou desconhecendo o destino do seu coração. Permite, Senhor, que seja na tua paz e na paz de Cristo. Aquela foi uma noite de grande alegria para todos os frades, não somente pela presença do Espírito Santo nos lábios de Francisco, mas também pelo amor por ele demonstrado a todas as criaturas. Cada vez mais seus discípulos se conscientizavam de sua grande missão diante da humanidade. E todos cantaram osanas ao Senhor. Naquela noite, Francisco não pôde dormir. Alguns frades dormiam em camilhas e outros no próprio chão. Francisco, alta madrugada, punha-se em cuidados como testemunha de seu amor para com os companheiros de jornada. De jornada. Fazia-se pai e mãe da comunidade inteira, Cobrindo um aqui, outro acolá, entoando hinos de louvor a Deus em sons pouco audíveis para não acordá-los, e agradecia a Jesus pela paz que desfrutava ao ver todos os seus filhos espirituais reunidos em um só ideal, o de servir à grande causa de Nosso Senhor Jesus Cristo. Naquela noite, o céu se apresentava mais lindo. E profundamente encantador. Francisco, místico e poeta por natureza, agradeceu a Deus pela bondade e misericórdia de colocar tantas lâmpadas a iluminar o infinito, de perfumar o ambiente da terra por intermédio das flores, de fazer circular o ar por toda a terra como garantia da vida. A sós, em êxtase, Agradecia ao Criador por tudo o que existia no mundo. Terminada a louvação, seus lúcidos olhos deixavam escapar turbilhões de lágrimas como resposta da alegria do coração que ama verdadeiramente, sem limites e sem exigências. Inclinou-se para o chão, iluminado pelo pálido clarão da lua e beijou efusivamente as pedras, que serviam de almofadas aos seus joelhos. Não se sabe quanto tempo permaneceu naquela postura de gratidão. Ao sair dali, alta madrugada, dir-se-ia que o vento e as árvores manifestavam seu quinhão de louvor por aquele homenzinho desfigurado aos olhos dos poderosos da terra. Francisco, pelo prazer desfrutado com a prece aos céus, Renunciando ao catre e à pousada onde ressonavam os discípulos, encostou-se do lado de fora da comunidade, falando consigo mesmo. A natureza é a melhor casa. Não é nela que moram as árvores, minhas irmãs? Não é nela que vivem as aves, as flores e todos os animais? Não é nela que tudo o que vive acha colhida? Por que eu? Mísero picador, não posso lhe fazer companhia? Recostando-se ao pé de um arvoredo amigo, buscou uma pedra ao lado como travesseiro e argumentou no silêncio da noite. Eu ainda estou achando uma pedra para reclinar a cabeça, o que meu mestre não tinha. Mesmo que não queiramos, somos impulsionados ao conforto. Acontece que corvos do plano astral inferior aproximaram-se de Francisco para o tentar. Era uma pequena falange de espíritos sensuais que, circulando o corpo do poverelo, pôs mãos à sua obra diabólica de tentação ao gênio da renúncia e da bondade. Três guardiões da natureza de proporções impressionantes a correr em defesa de Francisco, mas como por encanto apareceu-lhe um anjo que lhes falou com doçura e amabilidade, sem que os irmãos das sombras percebessem. Os, é, deixem que Francisco seja atacado. É necessário que por ele os céus se manifestem com a renúncia, da mulher ao sexo, da roupa ao palácio, da ignorância ao saber, da família à humanidade, do homem comum aos reis, dos padres ao papa, do teto da natureza às grandes basílicas. Não interrompamos, mas fiquemos atentos para que nada passe dos limites, de forma que o abuso das trevas não se transforme em esquecimento dos céus em favor do que, dos que trabalham, para a luz do mundo. Os três curvaram as cabeças diante do mensageiro do alto, afastando-se. A falange do mal investiu da maneira que lhe aprove, fazendo desfilar mulheres nuas na retina espiritual de Francisco, sendo canalizadas todas as formas com o devido magnetismo para alguns centros de força do homem de luz. Algumas irmãs do mundo invisível deitaram-se rente ao corpo do poeta das estrelas, fazendo reboliços aos sons de ritmos inconfundíveis e inconfessáveis. Passes eram dados de forma estranha no percurso da base craniana até a região sacro-espinhal, controlando respiração e gestos. Depois de mãos dadas em torno da árvore que servia de leito para o viandante da paz, as trevas cantaram seu hino de vitória em movimentos sensuais por terem cercado Francisco de Assis, deixando somente uma saída, a perdição do mundo. Francisco acordou em desespero, olhou em torno de si e dotado de profunda sensibilidade, Viu todos os visitantes do mal, vestidos como demônios da sensualidade. Quis levantar-se, mas não conseguiu. Pensou em orar, porém a voz não saía, só podia pensar. E esse dom ele usou com segurança, pedindo a Deus e a Jesus recursos para se livrar do Satanás e sua corte que o instigavam para o mal. Na rogativa mental chorava, qual criança com fome? Depois da oração conseguiu levantar-se e falar. No entanto, observava que algo estava diferente, sentindo estímulos sem precedentes para o sexo. Avançou um pouco para frente, pensando em Jesus. Retirou da cintura o cordão sagrado, jogou para o lado o manto e vergastou sem piedade o órgão genital. Deu mais alguns passos em pleno pleno colóquio com os céus e, notando a sinistra comitiva ao seu lado, ajoelhou-se novamente no solo e, com dificuldade, fez uma rogativa em voz alta a Deus. Nisso, alguns transeuntes da boemia foram atraídos, reconhecendo o velho companheiro, todos sorriram e cantaram, manifestando ao poverelo a sua alegria. Este estático quase não os ouvia. Terminada a rogativa, arrancou o resto da roupa, que ainda lhe cobria parte do corpo, olha para um antigo canteiro de rosas, no qual somente restavam galhos e espinhos, por não ser época de flores, e completamente nu, jogou-se num acolchoado de espinhos e galhos, debatendo-se e rolando de um lado para outro. Ao sentir os espinhos penetrarem em sua carne, a natureza inferior se arrefeceu e quando se lembrou que o mestre havia sido igualmente coroado de espinhos, foi tomado de grande alegria e amor por aqueles seres invisíveis que assistiam ao espetáculo da renúncia. Naquele instante, uma luz desceu dos céus e, batendo no peito de Francisco, iluminou-lhe todo o corpo. Diante daquela explosão feérica e policrômica, tantos inimigos do Evangelho que tentavam inspirar Francisco para as trevas, quanto os ceresteiros saíram em debandada sem olharem para trás. Francisco levantou-se com alegria, Agradecendo ao Senhor, abençoou os espinhos da roseira coloridos do vivo sangue do seu corpo e partiu, já quase ao alvorecer do dia, para junto de seus irmãos, sem reclamações nem tristeza. Ao chegar, acordou a todos com, como um general que volta da batalha com a palma da vitória, dizendo... A paz seja convosco, meus filhos.